0: zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir uns jetzt zusammen ein bisschen dem Thema Weihnachten widmen. Weihnachten steht vor der Tür, das lässt sich nicht leugnen und es kommt jedes Jahr auf uns zu, ob wir es nun schön finden oder nicht. Und wir können gegen ankämpfen, wir können da mit Augen zu und durch ähm, die Feiertage überstehen oder wir versuchen es uns möglichst schön zu machen. Wenn du mich schon ein Weilchen kennst, dann weißt du, bin ich für die möglichst schön machen Variante, weil sie uns deutlich weniger Kraft kostet und deutlich mehr für uns abwirft als die andere Variante. Das Thema Weihnachten ist leider auch viel zu vielfältig, um es hier in so einer Podcast-Episode abzuhandeln. Besonders weil es für jeden ein bisschen anders ist. Für die einen ist es vorrangig stressig, für andere ist es eigentlich sehr schön, aber es gibt da diverse, diverse Hindernisse, weswegen es nun gerade jetzt irgendwie vielleicht nicht so schön ist. Oder es gibt auch die, für die das super schön ist und das dann einfach wieder zu schnell vorbei ist. Oder auch welche, die einsam sind an diesem Weihnachtsfest und niemand haben, der das mit denen zusammen verbringt. Oder auch Menschen, die das mit vielen anderen Menschen verbringen, aber die im Herzen einsam sind, weil es einfach sie im Herzen nicht erreicht. Es gibt so viele Schwierigkeiten, ähm, die Menschen mit dem Weihnachtsfest haben und diese alle aufzugreifen ist praktisch unmöglich. Mhm. Ja, ich kann nur anbieten, dass du mir sagst, wie Weihnachten für dich ist und wo du dir da ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschst, dann kann ich das für spätestens fürs nächste Weihnachtsfest aufnehmen. Ich weiß, dass das noch eine ganze Weile hin ist, aber ja, anders kann ich nicht wissen, was dich gerade bewegt. Hier möchte ich jetzt ganz allgemein ein bisschen ähm, ja, ein paar Dinge anstupsen, ähm, die das Weihnachtsfest ein bisschen leichter machen können. Ein paar typische Ähm, Stolpersteine, über die einige immer wieder stolpern oder sich anspannen und verkrampfen. Das möchte ich hier ein bisschen aufgreifen und hoffe, dass da für dich ein bisschen was dabei ist. Für viele ist natürlich das Weihnachtsessen ein großes Drama. Es muss super aufwendig sein. Es ist ähm, ein riesiger Aufwand, das zu machen. Man steht irgendwie schon seit morgens in der Küche und ist am Braten und Brutzeln. Womöglich hat man schon Tage vorher etwas dafür gemacht und Kuchen und Torten gebacken und Plätzchen gemacht und ich weiß nicht was alles. Was manche Familien für einen riesen Aufwand betreiben. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man dann so hört, was es da dann für ein Festmahl gibt. Was ich nicht schön finde, ist der Stress der Familie. Ganz schlimm sind auch die Erwartungen. Wenn man damit erstmal einmal angefangen hat, ist es ganz schön schwierig, da wieder rauszukommen aus dieser Nummer. Und ähm, ja, man hat sehr schnell dann ein schlechtes Gewissen und ein nicht so gutes Gefühl, ähm, wenn man diesen Erwartungen, die man eigentlich vielleicht irgendwann sogar mal selbst gesteckt hat, nicht mehr gerecht wird. Ich weiß das schon. Trotzdem möchte ich dich aufrufen, mach es dir leichter, Ich denke, dass es den meisten deiner Gästen überhaupt kein Problem machen würde oder gar kein Problem für sie bedeuten würde, wenn du sie bittest, einen Teil mitzubringen. Ich kenne tatsächlich Familien, in denen das praktiziert wird, in denen dann ähm, die Gäste einen Teil des Menüs mitbringen. Die eine bringt den Kuchen mit, der nächste bringt den Rotkohl mit und noch jemand anders backt ein paar Plätzchen oder macht den Punsch. Das ist für einige unvorstellbar. Ich weiß schon, dass einige jetzt denken, ich sage, wenn die Gäste bitten, was mitzubringen, ja, warum denn nicht? Denn es gibt auch wirklich ähm, viele, die es vermissen, vermisst ja, die es tatsächlich vermissen, ähm, nicht kochen zu können an Weihnachten und niemanden bewirten zu können. Und ich denke, es geht sicherlich auch einigen deiner Gästen so. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann haben sie volles Verständnis dafür, wenn du sagst, oh, ich. Ich möchte nicht den ganzen Tag einfach nur in der Küche stehen, sondern ich würde es schön finden, wenn wir lieber ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können, als wenn ich die ganze Zeit in der Küche stehen müsste. Das verstehen sie bestimmt. Und wenn sie es nicht verstehen, Herrgott, wer sagt denn, dass Weihnachten nicht für dich ist, sondern nur für deine Gäste? Spannen sie mit ein. Natürlich ist es vielleicht nicht so toll, wenn du einen Veganer bittest, die ganz zu braten. Das könnte natürlich ein bisschen schwierig werden. Aber wenn du Dinge findest, die für diese Menschen keinen Aufwand bedeuten, aber für dich eine Erleichterung sind und diese Dinge gibt es fast immer, dann wäre das doch eine feine Sache. Oder vielleicht kannst du auch jemanden bitten, den Wein mitzubringen, damit du nicht noch loslaufen musst, um diesen Wein auszusuchen und zu kaufen. Such dir etwas aus, wo du deine Gäste mit einspannen kannst. Das ist vollkommen in Ordnung. Gerade in der heutigen Zeit ist das überhaupt kein Problem mehr. Mach es dir leicht. Das Gleiche auch mit dem Essen. Das ist auch immer wieder schwierig, also mit der ähm, Essensplanung. Es ist immer wieder schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen. Die einen sind Veganer, die anderen sind passionierte Fleischesser. Die einen mögen es unglaublich gerne traditionell. Und noch wieder andere mögen lieber ähm, moderne Weihnachten mit moderner, leichter Kost oder vielleicht sogar einem ähm, ja, einem ausländischen Gericht es allen recht zu machen ist unglaublich schwierig und in manchen Familien schlichtweg nicht möglich ja was macht man dann man kann sich völlig fertig machen und wegen denen die man damit nicht glücklich stellen konnte ein schlechtes Gewissen, also glücklich, stellen, glücklich machen konnte ein schlechtes Gewissen haben oder man kann sich einfach davon frei machen und sagen hey ich kann sowieso nicht allen recht machen bei mir gibt es jetzt ähm, Rotkohl und Knödel, weil ich damit bis auf zwei Menschen alle glücklich mache. Oder bei mir gibt es dieses Jahr, ich weiß nicht, was man an Weihnachten so essen kann, ähm, weil ähm, ich mich damit glücklich mache. Hm? Denn wenn du Gastgeber bist, dann ist das doch das Mindeste, dass du zufrieden bist. Ich habe von so vielen Menschen gehört, die an Weihnachten irgendetwas auftischen, dass sie selbst gar nicht essen wollen, dass sie gar nicht mehr sehen können, dass sie, auf das sie gar keine Lust haben, einfach weil sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und auch da ne, ist immer noch mal ein großer Stolperstein begraben. Häufig glaubt man es nur. Kennt ihr doch diese Geschichte von diesem Pärchen, die dann ihr Leben lang miteinander zusammen verbringen, miteinander. Und ähm, ja, der eine immer das ist, was der andere wovon er denkt, dass der andere das gerne möchte und umgekehrt genau das Gleiche. Und dann stellen sie irgendwann im hohen Alter fest, dass sie das ähm, in dem Glauben getan hätten, dem anderen etwas Gutes zu tun. Und tatsächlich war das gar nicht so. Und so ist das häufig da auch. Ähm, Ihr wisst gar nicht so ganz wirklich, was da ist und ihr müsst nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Also... Kocht etwas, das ihr lecker findet und hinter dem ihr auch stehen könnt. Bei mir gibt es beispielsweise keine Weihnachtsgans oder Ente oder so etwas, weil ich einfach keine Tiere verspeisen möchte. Und bei mir gibt es auch keine, ähm, keine Sahnetorte mit Kuhmilchsahne oder so etwas. Wenn, dann gibt es eine, eine vegane Variante, weil ich das einfach ich, ich kann da nicht hinterstehen. Und dann äh, mache ich das auch nicht für meine Gäste und äh, schaue schon, dass ich, dass ich da jetzt vielleicht jetzt nicht einen veganen Couscous-Salat serviere, wovon ich weiß, dass da äh, keiner was essen wollen würde oder wenn dann nur mir zuliebe ganz höflich. Ähm, das schaue ich dann schon, aber in erster Linie muss es etwas sein, hinter dem ich stehen kann und das ich zubereiten mag und mit dem es mir dann auch gut geht. Und das ist dann auch wieder Authentizität, das strahlst du aus und das kommt auch bei deinen Gästen gut an. Ja, natürlich die Geschenke. Auch das sind immer wieder große ähm, Stolpersteine. Die können das ganze Weihnachtsfest versauen. Ich habe es selbst mal gesehen, ähm, dass eine Person, die selbst immer behauptet hat, ja, nee, also ähm, ich mache mir aus Geschenken gar nicht so viel und das kommt auf die Geste an. Bei einem Geschenk, das wirklich für alle Außenstehende absolut gut war und eher eher, eher so ein Oh-Wow-Geschenk war bei dieser Person für ähm, Entsetzen ja, gesorgt hat und äh, tatsächlich äh, für Schimpfen und einen ganz beleidigten restlichen Abend. Auch so kann es gehen. Du kannst dir so viel Mühe geben und kannst das mit den besten Absichten machen und es kann voll in die Hose gehen. Im Gegenzug aber auch können es häufig die kleinsten Dinge sein, die unglaublich viel Glück und Freude bereiten. Auch da gilt doch wieder, bleib dir selbst treu. Wenn du etwas schenkst, was du mit Liebe schenkst, und schenkst, weil du du schenken möchtest und weil du die Freude beim Schenken empfindest, dann kann dir eigentlich nicht viel passieren. Denn dann wird diese Freude bei den anderen Menschen auch ankommen. Und wenn die Freude bei diesen Menschen nicht ankommt, dann ist das echt traurig. Dann ist das super traurig für diese Menschen, dass sie es nicht empfinden können. Aber dann kannst du sie sowieso nicht glücklich machen. Du bist nicht dafür da, die Erwartungen und ganz besonders die Geschenkeerwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Mach dich frei, klärt im Vorfeld ab, dass es ähm, vielleicht unter Umständen irgendwelche Dinge aufgekündigt werden müssen, wenn es immer. Tante Helga schenkt mir immer etwas im Wert von 50 Euro. Ich muss etwas Gleichwertiges finden, weil sonst ähm, kündigt das auf. Ähm, Mach dieses nicht mehr mit. Ich habe zum Thema Geschenken, zum Thema Geschenke einen eigenen Podcast aufgenommen, also eine eigene Podcast-Episode aufgenommen, wo ich dann nochmal detaillierter drauf eingehe. Hör da mal rein, wenn das Thema Geschenke bei euch schwierig ist. Letztendlich, ähm, aber auch da mach dich frei und ähm, denke daran, dass es nicht darum geht, Geschenke ähm, zu machen, mit denen du irgendwelche Erwartungen erfüllst, sondern dass du Freude am Schenken hast und ähm, ja, das dann eben halt auch ausstrahlen kannst hilft nichts, wenn du Dinge schenkst, die du eigentlich gar nicht schenken möchtest oder die du dir eigentlich nicht leisten kannst oder an denen du selbst keine Freude hast. Ein weiterer Stolperstein ist häufig, wenn die Familie so aufeinandersetzt, dann gibt es häufig Streitereien und ähm, ja böses Blut sozusagen. Und irgendwie sind sich da alle nicht so ganz grün. Gerade wenn dann so viele aufeinander hocken und viel Zeit haben auch dann zu reden, dann gibt es Themen, die besser unter der Tischdecke hätten bleiben sollen. Und ähm, ja, nicht selten entsteht da Streit. Ganz besonders, wenn man die Feiertage ähm, direkt miteinander verbringt. Also es gibt ja tatsächlich einige Familien, die das so richtig zusammen verbringen, so die drei Tage und dort auch dann gemeinsam ähm, leben und wohnen und wirklich richtig viel Zeit miteinander verbringen und da gibt es auch nicht selten Streit oder mindestens Anspannung und Stress und am Ende atmen alle auf, wenn diese Tage dann vorbei sind. Ja, und warum machst du das dann noch, wenn du eine von denen bist oder einer von denen bist, die das so praktizieren, ist natürlich erstmal die Frage, warum machst du das? Ja, häufig gibt es Dinge wie, ja, das haben wir schon immer so gemacht und ich kann das dem und dem nicht antun, das jetzt mal nicht zu machen. Prüf das nochmal, ob das tatsächlich so ist. Und dann entzerre das Ganze, nimm wieder ein bisschen Abstand. Mach dir klar, hey, das ist einfach komprimiert hier, das ist unnatürlich komprimiert, wir sitzen hier sonst nie so viel aufeinander und entzerre das. Du kannst es einmal für dich selbst entzerren, indem du einfach häufiger mal spazieren gehst oder dich ab ähm, äh, seilst, hätte ich fast gesagt, also hier dich in die Küche verziehst und da ein bisschen rum oder dich mit dem Hund beschäftigst oder mit dem kleinen Baby einen Spaziergang machst oder so etwas in der Art. Also dich da ganz gezielt rausziehst, dich erdest, zentrierst, zu dir selbst zurückkommst, dich besinnst auf dein eigenes Weihnachtsgefühl, auf das Gefühl in dir drin. Aber du kannst es auch direkt für die Familie entzerren. Du kannst mit Spielen gegenwirken. Ähm, auch das kann man am Heiligen Abend schon ganz gut machen. Ähm, bei uns gibt es hin und wieder so dieses Geschenke-Würfelspiel, ähm, das ähm, ja, ist gerade, wenn man sich unter Erwachsenen etwas schenken würde und eigentlich alle schon alles haben und es irgendwie ein bisschen ja, schwierig und vielleicht auch ähm, unsinnig ist, sich da so wirkliche Geschenke hin und her zu schenken. Kann das manchmal ganz nett sein, wenn dann jeder ähm, ein kleines Geschenk mit einem Maximalbetrag vielleicht von 5 Euro oder so etwas kauft. Den Betrag kannst du natürlich ganz frei festlegen, je nachdem, wie das Budget der Einzelnen ist und wie auch da so die Lust ist. Und dann bringt jeder so ein Geschenk mit. Dann kommt das in einen Sack. Jeder zieht eins und dann wird darum gewürfelt. Dann kann man sagen, ja, bei einer 6 muss man das mit dem Nachbarn rechts gegenüber tauschen oder bei einer 6 kann man sich irgendein Paket aussuchen und man muss dann mit dem tauschen oder so etwas in der Art. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist immer eine schöne Art, Ähm, sowohl die Geschenkesituation als auch die Situation unter Erwachsenen am Heiligabend aufzulockern. Aber auch alles andere eignet sich natürlich ganz wunderbar. Plane ganz gezielt von vornherein schon ähm, ein, ähm, das zu entzerren. Und auch wenn das dann nicht so ganz klassisch Heiligabend ist und vielleicht erstmal einige denken so, huch, was kommt denn nun und hm? werden sicherlich viele das dankend annehmen, wenn dann ein bisschen Entspannung einkehrt und ein bisschen weniger Stress und Anspannung. Denn wahrscheinlich geht es dir nicht alleine so, dass du es anstrengend empfindest. Und dann machst du damit auch nochmal ein großes Geschenk obendrauf. Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Stolpersteine aufzeigen können, die auch für dich vielleicht ein bisschen interessant waren und sind. Letztendlich geht es doch immer wieder darum, dass du dich gut fühlst. Es ist auch dein Weihnachten. Finde zu dir zurück, finde zu deinem Weihnachtsgefühl zurück. Denn Weihnachten ist so viel mehr als nur Geschenke austeilen und Essen machen und Menschen zufriedenstellen. Weihnachten ist auch etwas, das in dir drin passiert. jeder hat da so sein ganz eigenes Weihnachtsgefühl. Manche haben auch gar kein Weihnachtsgefühl, weil sie so beschäftigt sind mit diesen ganzen Äußerlichkeiten, dass sie es gar nicht entwickeln konnten oder vergessen haben oder verdrängt haben. Oder es einfach gar keinen Platz hat, durchzukommen. Und immer, wenn ich es mal durchblitzen möchte, dann endet es eher in einem, Oh nee, jetzt nicht, ich muss mich jetzt hier, ich muss jetzt hier noch funktionieren. Also, gestatte dir, dass das ein schönes Weihnachten für dich wird. Besinne dich immer wieder, auf diese eigenen Momente mit dir selbst, auch an stressigen Weihnachtstagen in der Weihnachtsvorbereitung und auch am Heiligen Abend und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten und ich hoffe sehr, dass du sie so richtig in vollen Zügen genießen kannst, sodass du nach den Weihnachtsfeiertagen sagen kannst: Hey, ja, das war schön, das möchte ich nochmal wieder haben. Ich halte dir ganz fest die Daumen dafür, freue mich von dir nächste Woche, nein, ich freue mich, dich hier nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dann geht es ja schon Richtung neues Jahr, da werden wir uns dann nochmal damit beschäftigen. Wenn du dich schon mit den Themen äh, Neujahrsplänen und Neujahrsvorsätzen beschäftigen solltest, dann hör doch da auch nochmal in die anderen Podcast-Episoden rein. Da gibt es immer schon wieder ein bisschen ähm, Input dazu und nächste Woche gibt es auch nochmal etwas dazu. Also ähm, lass dich da ruhig ein bisschen inspirieren. Natürlich kannst du auch über die Weihnachtsfeiertage auf Instagram von mir täglich Inspiration für ein neues, nee, für ein neues nicht, doch für ein neues irgendwie auch, aber für ein leichteres, einfacheres und schöneres Leben finden. Und du kannst da natürlich auch mit mir in Kontakt treten. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Mach es gut. Nächste Woche hören wir uns nochmal im alten Jahr 2017. Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf. Ciao.